0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. 1 вересня 1939 року гітлерівські війська зайшли у Польщу. Тоді розпочалася Друга світова війна. І саме тоді почалася війна для України. Усі ці історії про велику вітчизняну, що війна торкнулася братських народів тільки тоді, у 41-му, байки та радянські наративи. 1 вересня 1939 року гітлерівські війська бомбардували Львів. Луцьк, Коваль, Сарни та інші міста Волині та Галичини. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мезокраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». У звіті міської команди Державної поліції Командуванню Центра протиповітряної оборони 1 вересня 1939 року про події у Львові йдеться так… Сьомий комісаріат повідомляє, що 1 вересня цього року об 11.45 ворожі бомбардувальники кинули на аеродром близько 60 бомб, кожна вагою від 100 до 300 кілограм. Ці бомби в основному не нанесли великих пошкоджень літакам бойового типу, але знищили близько шести спортивних літаків. Ворожі бомбардувальники знижували політ над аеродромом до висоти 500 метрів, відкривали вогонь з кулеметів. Одна бомба попала у склади бензину, але внаслідок осічки не було вибуху. На території сьомого комісаріату разом загинуло вісім чоловік, із них дві жінки. Поранено близько 17 осіб. П'ятий комісаріат рапортує, що 1 вересня 1939 року о годині 12.15 під час нальоту ворожих літаків була скинута одна фугасна бомба на вулицю Вярусів-16. Зараз це вулиця Сміливих у Франківському районі Львова. На місці вбито двох робітників. Поранених не було. Пошкодження будинку незначне. На території другого комісаріату під час вибуху бомб загинуло близько семи осіб. Поранено близько 150. У алеї Фоша, сьогодні це вулиця Чернівецька, яка йде від залізничного вокзалу до Город. Бомба пошкодила будинок лікарської консультації. Біля будинку вбито 13 осіб та поранено 18. Про усі випадки повідомлено відповідних шефів служби. Того дня німецькі війська частково зруйнували головний вокзал у Львові, товарну станцію, станції клепарів і підзамче. Також бомби знищили горілчану фабрику Бачевського, а через бомбардування головної пошти зовсім зруйнували греко-католицьку церкву Святого Духа. Від храму на вулиці Копарника залишилася лише дзвіниця. Отримали пошкодження багато будівель на теперішній вулиці Городоцькій та Шевченка. У перший день Другої світової війни від нальотів німецької авіації у Львові загинуло 83 і було поранено близько 100 осіб. Уже 7 вересня почали організовувати оборону міста, формувати опорні пункти за межами Львова. А 17 вересня «Червона армія» вирушає, як пише радянська версія історії, захищати українців та білорусів на заході. Насправді ж ідуть окуповувати землі, включно із східною частиною Польщі, як це було вирішено у пакті Молотова-Рібентропа. В українській радянській історіографії цю подію, трагічну для долі Європи і для подальшої долі України, називали золотим вереснем. Коли Варшава впала і німці стояли у Львові перед Городоцькою, вони були у стрію. містяни вже були готові до того, що у місто зайдуть німці, але вони відходять. Натомість у Львові з'являються радянські солдати. Дуже цікаві спогади очевидців. Вони були у шоці від контрасту. Німці були підтягнуті, чисті. Це була велика дисциплінована сучасна армія. Аж тут приходить радянська. Солдати у брудних шинелях. не усі у чоботах мають вигляд людей, які, очевидно, не доїдають. Також існує спогад, що один священник біля Стрія оголосив парфіянам на службі, що зі Сходу визволяти українців від Польщі йде «українська армія». Люди зібралися хресною ходою, вони прикрасили браму, поставили ікону Божої Матері та тризуб, а коли з'явилися радянські офіцери, то вони розрубали тризуб шаблою. Почалася окупація Заходу України. Коли готувався вхід у так званий «Золотий вересень», то усім воєнним частинам, які брали участь у цій операції на Заході України, надавали Зовнішнього українського характеру. Тобто, командуючи операцією мав українське прізвище Тимошенко. Солдати, які приходили, були зі Сходу України, щоб скласти враження, що це не внутрішня громадянська війна, а це приєднання. Братня допомога української РСР своїм браттям, які перебувають під польським гнітом. Історики кажуть, що на Галичині та Волині люди не раділи поваленню польського режиму. Це, скоріше, було злорадство. «Ми настраждалися, то тепер постраждайте і ви», а казали, що «непереможні». Але усі недії на щасливе майбутнє, у кого вони таки були, швидко розвіялися. Побувавши під окупаціями, люди казали, що з двох режимів окупації – німецької і радянського – радянський був гірший, бо німці хотіли забрати тіло, а радянські – визволителі, хотіли забрати душу. Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року по 8 травня 1945 року. У ній взяли участь 61 держава світу, а це 80% людства. До армії країн-учасниць війни було залучено понад 110 мільйонів солдатів. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни, за різними даними, становлять від 50 до 75 мільйонів людей. Із них – від 8 до 10 мільйонів – українці. А це майже чверть усього тогочасного населення України. Після таких великих жертв, після такої страшної війни, яка ще була доволі свіжою у світовій пам'яті, ніхто не міг припустити, що хтось захоче повторити це жахіття, захоче воювати. Однак теперішня війна, яку розв'язала Росія в Україні – лише підтвердження. Марнославство – один з найважчих гріхів. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.